0: Всем привет, меня зовут Дима, это очередной выпуск подкаста Генваку и сегодня эпизод будет не про музыку, а про призрачные города, урбанизм, архитектуру и всякие другие остальные такие радостные не очень вещи в плане городской жизни в Китае. Почему именно эта тема? На днях я почитал книгу некого Вейда Шепарда голос Cities of China", которая помогла мне немножечко прояснить некоторые моменты, которыми я стыкался в Китае, и которые не давали мне не то чтобы покоя, но просто очень было странно их наблюдать. Особенно это касается городов поменьше, там, например, Таншань, сент другие маленькие городки, в которых я был. Пекин это не касается, понятное дело например такие штуки как просто целые огромные районы, которые пристроены или к урбанизованной зоне города, там не просто стоят реально огромные такие райончики пустые, а там где должны быть какие-то заведения просто наклеены наклейки типа SBUV, типа Subway, но SBUV, почему SBUV, возможно это какие-то были на тогда я думал это были какие-то моменты с копирайтом или например почему Всякие такие же снова же эти маленькие города, которые якобы, судя по Википедии, у них не маленькое население, не маленькая площадь, но они почему-то состоят из других городов. И даже те районы, которые считаются частью города, самого там, города префектурного уровня, типа я не знаю, как областной центр грубо как бы говоря, почему эти районы разбросаны достаточно далеко друг от друга и нужно добираться реально долго от одного района к другому, причем ты едешь не просто по городской застройке, как например у нас, в наших городах, там европейских каких-нибудь, а ты просто едешь через поля какие-то и на всякий случай сделаю такую сноску откуда я беру всю эту информацию которая сейчас я буду рассказывать, она из открытых источников, она из книги этого Вейда Шепарда, и она из собственных наблюдений. Поэтому на самом-то деле тут будет не очень много домыслов, каких-то приколов. То есть это почти прям такая работа почти для, не знаю, для чего-нибудь там, для какой-нибудь диссертации. Шучу про диссертацию, конечно, но это, наверное, явно будет лучше, чем некоторые мои ну, какие-то работы якобы научного универе, но суть не в этом начну пожалуй с такого важного понятия как административное деление потому что на этом будет много вещей связано в этом выпуске и в целом в китайской народной республике есть 34 субъекта деления управления как удобно это назвать и большинство из них это провинция их там 22 есть еще автономные районы типа Самый известный автономный район, пожалуй, это Тибетский. И вот из последних таких, часто всплывает в новостях, это Синьцзян-Уйгурский автономный район, там, где живут уйгуры, мусульмане, и часто там не говорят про всякие нарушения прав человека. И еще есть четыре города, которые центральное подчинение, это, понятно, это Пекин, столица Шанхай, Тяньцзинь, Тяньцзинь город возле Пекина, достаточно большой, там буквально 100 километров от него и он прикольный тем, что он почти как Шанхай, якобы. Там были европейские... китайцы давали под концессию, было много европейских районов, и он прикольно, в принципе, выглядит так по-европейски. И он еще возле моря, но это уже другой вопрос. И еще есть город Чунцин. Чунцин прикольный тем, что он якобы самый большой город по площади в мире, но, как я уже говорил ранее, не все так просто и это вся площадь за счет не только самого города урбанизованной части, но и там всяких сел, просто полей и сам город Чунцин он был раньше другой провинции, частью провинции Сичуань там сейчас столица этой провинции. это провинция Ченду и Ченду известен тем, что там есть самый большой заповедник с пандами, все туда едут посмотреть на панд и еще сама в принципе провинция Сичуань известна очень-очень острой едой и я когда работал в китае у нас была там женщина-повар она была из провинции сычуань и часто бывало такое что ее блюда были составлены чисто из перца я был помню салат из четырех перцев или из пяти и я думал, то думал это нет просто плохо потому что я не привык к такой идее хотя в принципе за полтора года я уже к ней привык но там, другие мои коллеги китайцы из Северных, Дуньбэя, типа из района там где-то, Пекин, и дальше пошло там Харбин, все остальное. Им тоже было очень неприятно есть такую еду. В общем, это вкратце про Сячуань. Чем Чунцин прикольный, тем, что он э, якобы такой, ну как по мне э, такой материковый Гонконг. Там тоже очень много таких э, склонов. Там прикольно дверики впадают одну в другую, и он вообще очень такой классный, футуристический и реально. Один, одним из таких самых больших упущений которые попали на мой палец довелось мне пережить а точнее не пережить в Китае это то что не удалось слетать в Чунцин, потому что он на самом деле очень трудоступен и например чтобы слетать куда-нибудь не знаю в Гонконг куда якобы дальше или там Макао или на Тайвань билеты стоили в Гонконг в Макао на Тайвань куда-нибудь туда далеко короче на юг намного дешевле, чем билеты в Чунцин. То есть, вот, это одним из таких целей, каких-нибудь reasons to leave, например, это реальность ездить в Чунцин. Из таких недавних выпусков на ютюбе, конечно, можно посмотреть, есть блогер Касю Гасанов, он ездил в Чунцин, там достаточно прикольно все показал. Ну, еще Чунцин известен тем, что у него там линия метро, точнее, там скорее монорельс, но не суть, просто это городской Железнодорожный транспорт Rapid Train Транспорт, что я заговорился, но суть В том, что одна из остановок этого метро находится прямо посреди многоэтажки То есть там не на первом а на втором этаже А где-то на японском на этаже 10 или одиннадцатом, То есть реально, вот, вот вы живете, живете У вас там два этажа Муниципалитет он выкупил пере, Переоборудовал в станцию метро И вот люди спокойно там себе ездят И это реально тоже одна из таких главных Госпочтательств города и почему Чунцы может быть знаменит Еще, если не брать эти четыре города, центральное подчинение, еще на слуху, конечно же, есть четыре топ-города в Китае, которые считаются самими китайцами, типа главными городами страны, и это, на удивление, не Тянцзинь и не Чунцин еще. Шанхай, Пекину, это два города из провинции Гуандун, это Гуанчжоу, столица, и Шэнчжэнь. Гуанчжоу, Шэнчжэнь, наверное, тоже все знают, Шэнчжэнь знаменит тем, что он прям на границе с Гонконгом, там можно... Просто сесть в Гонконге на метро, проехаться и пройти контроль паспортный и сесть дальше на метро в Шэньчжэне, уже кататься на метро в Шэньчжэне. А Гуанчжоу здесь с тем, что это раньше был Кантон и Кантон, он всегда был Кантон, не знаю, все знали про Кантон, но суть не в этом. Ну еще плюс к этим всем трясти одному субъекту административному, есть еще Тайвань. Понятно я что с ним там. Ну и два специальных административных района. Это Гонконг и Макао. Но пока мы не будем брать ни Гонконг, ни Макао, ни Тайвань. Пройдемся больше по провинциальным городкам. Ну и зацепим еще автономный район. Это внутренняя Монголия. Там город Ордос. Про него тоже немножко расскажу. Ну вот в целом, если про административное деление то в целом все. Это если на национальном уровне. Если мы говорим про уровень городов, городских, то там все намного сложнее. Например, вот за полтора года своего жития в Китае, именно если как полноценно, где я был, где был мой дом, квартира, то это примерно пополам этот период делится на проживание в Пекине и на проживание в Таншане. В Пекине я жил в разных городах, в Таншане я жил в одной квартире все время, все, что я там прожил. И, понятное дело, хотелось Ездить, путешествовать, смотреть, ну так даже на выходных, не то чтобы, там, ну, далеко, там на велике покататься. И из-за того, что Таншань, чем он знаменит. Я приехал в Таншань в 40 годовщину землетрясения. Вот в 76 году было просто ужасно, огромное землетрясение. В Таншане оно разрушило почти весь город, там буквально осталось пару зданий, которые не разрушились. Соответственно, весь город строили с нуля, там... Очень много сил кинули, и это реально была такая большая драма. Вот там Даже Синзинпин приезжал в 2016 году. В городе есть большой монумент, который посвящен людям, которые отстраивали город своими силами. То есть это реально такая была трагедия достаточно крупного масштаба, даже не то чтобы национального, регионального. И вот даже за свое пребывание там вот два раза было такое, что реально трясло, то есть ты идешь по квартире опыт такой начинает трясти и ты тупо тебя в сторону уводит или ты например там второй раз было когда я лежал просто на кровати и чувствуешь что ты как будто не на кровати просто лежишь на каком-то массажере тебя реально вот так вот трясет так Так вот спасибо за мне спасибо конечно за звуковое сопровождение так вот чем отличается Таншань от того же Пекина? Пекин понятно его столица, город центрального подчинения о нем чуть позже мы берем города такие попроще Таншань Цинхуа, Баодин, Хандань. короче, все города, которые не Ностху, которые считаются максимально провинциальными, и по сути китай города делятся в основном насколько я сейчас слышал разговорах с китайцами на четыре уровня. Вот первый уровень я уже озвучил. это Пекин, Шанхай, Шеньчжень, Гуанчжоу. Города второго уровня это вот, например, тот же Тяньзинь, который супер крутой, супер классный, исторический, красивый, большой, Чунцин, там столица провинции и там, Манзин, например, Манкин, точнее, я уже заговариваюсь. Там, Шэньян, Харбин, все остальные города, в общем, столицы, провинции. Или же, наоборот, города, которые такие мощные, масштабные. Типа, там, например, Суджоу, который не столица, но он тоже большой, и исторический и мощный. В общем, немножечко дальше. Третья часть, это вот города по типу Таншаня, там, где... Он якобы супер развит, но по всяким зачастую экономическим причинам он не отыгрывает такую огромную роль в экономике, как мог бы. Хотя Таншань на самом-то деле это один из таких самых важных металлургических центров страны. И если, например, гуглить что-то про Таншань, то в новостях зачастую показывают там, какие-то информационные сводки о том, что там, уровень производства или там проката повысился, понизился, или что-то там, что еще сделали. У меня там много загрязнения. И вот мой друг рассказывал, что в разговоре с китайцами, когда он рассказывал, например, обо мне, что я вот там живу в Таншане. А я знакомый китайцам думал, ничего себе, Таншань. Типа это же там, мол, якобы, как город таких дельцов, связанных с металлургией. Но суть не в этом, вот Таншань. Еще интересно, как можно делить города в Китае. это номерные знаки. И в каждой провинции, административном так сказать, районе деления есть свой маленький рублев, который что-то означает. Означает он район или административную единицу. И уже в этой административной единице идет деление. То есть как бы оно так звучит, что там идет деление там, по алфавиту, типа A, B, C, D и как бы не вначале. Я вот точно так и не понял, имеет ли это какая-то связь. Это ABCD градация на общее значение города в системе провинции? Скорее всего нет, потому что, например, в том же провинции Хэбэй, то есть Пекин и Тяньцзинь, они, как я сказал, два города центрального подчинения. У них там, если мы берем номерные знаки автомобильные, у них они разные, и там уже просто идет деление по районам города. В других административных единицах, в провинциях, например, вот, например, провинция Хэбэй. Пекин, тензин они полностью это такие анклавы в провинции Хэбэй, потому что раньше они все были ее частью. Кроме Пекина, как, какое-то время столицей провинции Хэбэй был город Тяньцзинь. Потом тензин тоже уже так подняли до уровня города центрального подчинения. И после этого какое-то там время был еще город Баудин. Такой тоже он достаточно древний. и Это как любой город исторической европейской застройкой тоже с концессиями на минималках там, небольшой есть маленький европейский район то есть по сути как э, если брать в целом по какой-то значимости тот например тот же баудин он намного как мне кажется интереснее и важнее чем таншань но э, таншань у него имеют би б своих номерах автомобильных а Баудина не помню, он там какой-то уже Ди или что-то такое. Потому что Си это уже город Цинхландау. Чем известен Цинхландау? Тем, что это большой такой морской курорт. Наверное, самый большой на севере Китая. Там еще есть такая штука, как окончание или же начало китайской стены, которая там уходит в море. Прикольно местность, на самом реально прикольно выглядит. И Цинхландау изменится еще тем, что там есть район. Снова же Цинхландау это как одно огромное обозначение трех больших районов городских. И если брать, например, ту же стену, то она находится в районе Шанхай-Гуань. И из района Шанхай-Гуань до центрального железнодорожного вокзала в Ценхуандау ехать на автобусе минут 40, и снова ты едешь через ну, поля или какие-то небольшие деревни, но это часть одного города. И вот Ханган — это центральная часть города, там, где находится вся деловая активность, супермаркеты и все остальное, то есть там в основном жизнь сосредоточена. И если брать географически, то в восточной части это Шэнхай Гуань с этой стеной, которая входит в море. И дальше уже там тоже немало таких участков стены, которые интересны, там прикольно съездить посмотреть. Потом центральный район это Ханган. И западный район это район Байдахе. И именно Бэйдэхэ это есть как курорт, самый главный с песочком, там прикольно. Что еще прикольно, что там очень много русских туристов с Дальнего Востока, много обозначений на русском, есть свой мини-кремль, короче, там, как обычно, забабахано под туристов все, и даже когда там приезжаешь, например, там тоже есть своя станция, большая, вокзал для скоростных поездов, то есть ты, можно, можно приехать на этом скоростном поезде, если мы берем сен то, по сути, в городе есть три железнодорожных вокзалов и вот один из них это Ханган в центре это Шанхайгуане, там где стена и это бдх там где курорт и он там прикольно тем что еще бдх застраивали немцы то есть там такая смесь Китая России и Германии так вот когда приезжаешь на центральный вокзал Байдахэ он просто построен тоже в поле и вокруг построили какие-то домишки в немецком стиле потом ты Выходишь, тебя встречает много людей, там автобус на сновку у меня там делал, чтобы она подвозила туда город, с тобой разговаривает на русском, объясняет сколько стоит, хотя ты, ты знаешь, это очень забавно, когда к тебе так относится приятно, но не суть. В этом еще городе, в этой части этого города Байдах, когда отъехать от железнодорожного вокзала, ты приезжаешь мимо полей, и еще такая штука из, известная в Китае, как такой огромный автобус, который якобы должен был ездить над другими автомобилями и автобусами на дороге. То есть такая большая, огромная штука. И там было много историй о том, что там распил, короче. И в итоге пытался найти, где он находится по картам, не получилось. но вот просто едешь на автобусе из железнодорожного вокзала туда в город Байдэхэ, поближе к цивилизации, грубо говоря. вот эта огромная махина стоит просто в большом таком ангаре. И ты выходишь из автобуса, подходишь, там стоит, сидит охранник. В огромном ангаре стоит эта, там огромная машина. Чуть дальше есть остановочка, забавные рельсы все эти. А ты просто говоришь, можно посмотреть? а Тебе говорят, нет. А ты говоришь, ну я приехал далеко из Украины сюда, в Эйдехе, ради этого автобуса. Можно посмотреть? Хорошо, посмотри. тебя пропускают ты заходишь, смотришь, фотографируешь там. Прикольно, в общем, был прикольный опыт, прикольная штука. И вот дальше ты едешь из бдх уже дальше туда в, в город. Я загорелся, но ну, в общем центр дау это небольшой город, который состоит из трех районов. У него буква шикаси, Баудин, который исторический такой центр, грубо говоря, провинции Хэбэй, у которой была застройка и есть Европейская и древнекитайская, которая была столицей провинции Хэбэй, он там где-то внизу, по этой номенклатуре, грубо говоря, новой столицей провинции Хэбэй есть город Ши И возможно, кто-то смотрел этот фильм Слон сидит спокойно, который выиграл два года назад, если не ошибаюсь, это премию Golden Horse, типа как китайязычный Оскар, там только их. Трехчасовая или даже четырехчасова, не помню, чернуха про бренность бытия в 6. И там тоже снова же это как географически административное деление, так как сам фильм происходит в 6 но по сути он происходит там в каком-то отдаленном, отдаленном районе, очень далеком в таком забытом всеми райончике. Вот И вот сейчас 6 становится столицей, он там якобы один из самых разных городов Китая. Вот он столица. Таншань, который в разы меньше Ши он город Би. И в этом Таншане есть много районов. Всего населения его якобы 7 миллионов. Но, как оказывается, это не так. Потому что в самом городе есть два района, которые вот они между собой. Так, так, грубо говоря, именно та заселенная часть, где есть жизнь постоянно. Хотя, как я говорил, есть еще немало районов, которые просто стоят высотки, пустые и все. То есть вот есть этот Таншань, там есть район Луна, не улыбай, то есть это урбанизированная зона, где происходит жизнь. Рядом еще есть три района, достаточно больших, это район Кайпин, там ничего особо интересного нет, просто старый такой городок китайский, который просто стал районом, для которого снова уже есть автобус городской. Но, например, если ехать на велике, то это очень ну, долго, это не как, например, доехать от одного района в другой, в любом другом городе европейском, где ты едешь, и просто дома, дома, или что еще такое, там ну, снова что ты просто едешь, у тебя поля. Есть еще там Феннань, Феннань это как раз одна из тех, как я уже понял сейчас, истории в плане новых китайских городов, которые якобы, возможно, могут быть закинутыми. Есть еще там другой район, в котором даже есть линия это, скоростной железной дороги. Он тоже реально далеко находится, прямо очень километров за 20, наверное, от э, Лунания и Лубея. То есть реально далеко ехать и долго, и снова же просто через поля. И... Но это не самое интересное. Есть еще такая штука как Сауфедян, о нем я расскажу. Это вот реально тот самый город-призрак. Который не совсем призрак, но это, об этом позже. И еще что, ладно, еще целый Фидян, призрак и все остальное, но в состав Таншанин входят еще э, три других города, которые реально прям ну, очень далеко. И к ним и тоже не просто, то есть там ехать только на автобусе, потому что как такового железнодорожного сообщения с ними нет. Там, по линиям, только ты раз уж и ехать из Пекина вот туда, но так с ними можно соединиться, а по-другому никак. То есть, еще была такая забавная штука, что в одном из этих городов, если не собачье Цинан назывался, там просто такой, как Дубай на минималках и Пекина минималках, потому что в центре города стоит пару проектов, которые просто есть в центре Пекина. И это как там реально круто. Ты взял, скопировал из Пекина и просто перенес этот Цинан. И вот оно все. И еще там есть на островах просто точнее такой посреди реки построили такие штуки типа цветочки как в дубае и там тоже такая жизнь прикольно выглядит обидно что не доехал но реально просто чуваки взяли посреди поля походу вместо маленькой деревушки построили вот взяли там свой мини дубай мини пекин и все хорошо и все прикольно и вот так вот набирать 7 миллионов грубо говоря как город сходится со другого города, но чтобы в него попасть, тебе надо реально долго и далеко ехать. И у меня тоже была коллега из этого, э, там еще был другой город, Зуньхуа. И она ездила туда, домой. Якобы это как состав одного города, но там пару раз в месяц, потому что это ну, там, неудобно. Оттуда каждый день не доедешь, во-первых, нормально. То есть вот такое вот странное деление. И как мне казалось, это была проблема только условного таншаня или там, другие городки, потому что он же Цинг-Бау, там он маленький, потому что он делится на третьих районов, и в принципе его состав ничего больше не входит. То есть они, ну, у них есть между этими тремя районами огромные такие пространства, но они все равно как бы одно целое кажется. А вот когда вот такая штука, как типа Таншань, состав которого входят еще другие города, это странно, потому что само население Таншане это 7 миллионов, но именно той части урбанизированной всего там миллион. 6 миллионов, они проживают в других отдаленных районах и городах. И вот мне казалось, что это именно проблема только Таншане. После книги этого Бена Шепарда оказалось, что нет. что ну, Просто если сравнивать с Пекином, то там есть тоже такие места, где ты ездишь на поезде, ну, в метро точнее. И там тоже какие-то поля или там непонятно леса. Но там это понятно, потому что Пекин сам себя просто поглощает все эти небольшие городки. И, и в себя уже в свой состав они входят и они все еще соединены в метро, то есть у тебя нет такого напряжения, как, например, условно, в том же Таншане, где надо непонятно как добираться из города в город, тут ты просто сел в метро и доехал там за час, например, и, и все у тебя хорошо. Но оказалось, что это проблема реально всех остальных городов, и вот сейчас мы подходим к той части, о которой была эта книга, этого Вейда Шепарда, для меня одним из таким самым известным, Городом призраком был город Ордос. Он находится в внутренней Монголии, просто посреди, грубо говоря, пустыни там. Но это снова же, снова все ошибочки, потому что всегда у коннотации у этих городов-призраков, у всех, и у русскоязычных там, и англоязычных каких-то источников, что, мол, это какая-то негативная, негативная вещь. И в целом, в чем была уже ошибка тогда, что... Зачастую вот этот же Ордос, который якобы самый известный город призрак. Люди, журналисты, имели в виду районного Канбаши, который находится там, тоже в 20-х километрах от Ордоса. Там реально просто взяли, построили город. Район, точнее, достаточно большой, он был пустой. И вот в этой книге этот Вэйд Шепард разговаривал со всякими китайскими там. Урбанистами, учеными, какими-то планировщиками городов, архитекторами говорит, типа все нормально, это просто нужно подождать, и тут нужно время, и все заживет новой жизнью, красками и всем остальным. Весь Китай, в основном развитая экономическая часть, большие города не в основном все находятся на востоке, там, на восточном побережье или просто на восточной части страны. А вот центр страны это вот Чунцин, Ченду. И по сути, реально, если брать Чунцин и Ченду, вот они находятся в центре страны. Дальше еще еще огромная просто часть, это тот же сенцзяно автономный район. То есть, реально половина страны, а, но дальше Ченду уже особо ничего и не происходит, ничего нет. И вот в этой документалке Vox э, люди тоже затронули тему этих всех новых огромных городов китайских, что якобы правительство готовится к тому, что когда начинается, будет уровень поднимется воды, там через сто лет, чтобы все, например, все, там условно Шанха и все остальные города, которые находятся на море, на воде, на побережье, они переместились вот вглубь центральной части страны и все люди жили там. Но если верить этой книге, зачастую это не так просто, Нужно вкладывать свои огромные финансы и зачастую, так как везде это делают, недвижимость. И сейчас полтора миллиарда людей живет в Китае, а квартир настроены настолько, что хватит поместить 3 миллиарда людей. То есть самый простой способ куда-то внести свои сбережения ⁇ это недвижимость. И вот в этой книге тоже много китайских собеседников Вейда Шепарда, которые уже никак не какие-то там ученые, урбанисты и все остальное, а просто работники кафе, например, которые просто ведут обычную жизнь, не связаны никак со строительством всяких больших городов. Кстати, интересный факт. Он встретил в этом, одним из многих этих городов, новых пустынных, Starbucks, и якобы Starbucks это такой якорь. Если есть Starbucks, есть метро, то все. В этом городе, в новом районе, явно будет хорошая жизнь. И вот он общался с баристой и говорит, что в китайском Starbucks... Ты приходишь к ним, устраиваешься в любом городе, например, это в Шенджане, ты пришел на юге страны, и тебя тренируют, и через какое-то время тебе говорят, знаешь, в Шенджане места нет, ну вот у нас открылся Старбакс в Вардосе, в Канбаши, внутренней Монголии, тупо там через всю страну, там не знаю сколько тысяч километров, там минимум 4 тысячи километров разница между этими городами, расстояние, и тебе надо ехать работать в Вардос в Канбаши, будешь работать там. То есть вот такая система в Старбаксе, Но если немножко снова отойти от Starbucks и вернуться к тому, что я говорил, что для любого жителя Китая недвижимость это как цель его существования. На самом деле, в личных общениях своих с китайцами я это не заметил, но если по этой книге судить, то реально все крутится вокруг недвижки. И, например, там тоже была история, что был встреч одноклассников, и вот часть из этих одноклассников смогла накопить на квартиру, купила ее, они обсуждают, как купить еще одну, чтобы вложить денежки куда-нибудь. А та часть, которая жила в съемном жили, они просто сидели молча и не принимали участия вот, в большом разговоре большей части людей. И вот сама покупка жилья как и везде, но в Китае наверное еще с этим тяжелее, судя по всем этим историям. То есть по сути стоит квартиры там дорого. И там Тоже этот шепард давал такую статистику, что если брать среднюю зарплату по городам, то, например, чтобы купить квартиру в Пекине, тебе нужно работать 22 года. В Шанхае 16, в Тензине, если не не ошибаюсь, 10, и 6 лет в Чунцине, то есть города центрального подчинения. То есть надо хочешь квартирку, работай 22 года на среднюю ЗП в Пекине. Но... Там, на самом деле, все немножко проще со всякими этими ипотеками. Нужно внести некую сумму, потом выплачивать, понятное дело, каждый месяц делать выплаты. Система устроена так, что, в принципе, это сделать реально. То есть потом-то, конечно, придется очень много времени, я бы даже сказал лет, отдавать много денег за свою недвижку, но это якобы вложение, и большинство людей этому к этому реально тянутся и куча таких же потом было историй когда люди например встречаются собираются жениться но и хотят вложить еще часть своих денег в еще одну недвижимость но если вы покупаете вторую квартиру находясь в браке там совсем другой налог и зачастую люди его проходят таким образом что они откладывают свою женитьбу они покупают еще одну квартиру, записывают одну квартиру на жену, другую на мужа, и только потом уже женятся, чтобы платить меньше денег. То есть, если вы покупаете первую квартиру, там, например, какой-то супер минимальный процент, который вы должны внести. Если покупаете вторую, то там уже больше, а третью вообще очень уже заоблачные суммы. И вот так я жил в Танчане, в большой квартире, она где-то была под 100 квадратных метров, в новом жилом комплексе. И у хозяев квартиры, у них еще было пару квартир в Таншане, где-то вроде еще. И там такой же был закон, вышел когда-то, я там еще был, что у тебя не может быть больше трех квартир в, одном, в одной административной единице, чтобы вот так вот не было такого, что реально строятся дома, и они стоят пустые, люди туда годами не заезжают, потому что если брать эти новые районы. Тоже люди, хозяева этих квартир рассказывали, что они просто вкладывают деньги, но там никто не живет. И никто даже не сдает, потому что намного дешевле получится просто купить квартиру, сделать там ремонт, она будет стоять. Чем купить квартиру, сделать там ремонт, и там будут еще жить люди какие-то. И из-за того, что очень низкая стоимость аренды, то есть не вообще, а просто по сравнению с ценой на саму эту квартиру, людям просто невыгодно, они реально как коробки, эти стены стоят, и все. Если брать снова же арендные цены, то, например, та квартира, в которой жил я, она стоила по 3000 юаней, и по меркам Таншани это было достаточно много, то есть там есть, в это центр города, где есть этот монумент, землетрясению, там примерно цена такая же, то есть там две, за 2000 юаней в месяц в танчане квартир в принципе уже и не было потому что это такая ограниченная цена разве что можно какую-то виллу снимать там около кого-то там, большой был парк Ланьху в Пекине же за 1500 юаней можно снять, наверное ничего нельзя снять да. комнату можно маленькую снять где-нибудь в отдаленном районе в каком-то там пригородном и где до метро тебе нужно будет еще ехать минут 20 на автобусе или там на велосипеде вот такие цены То есть разброс такой очень 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 большой сильный вот было немножечко про аренды чтобы не пересказывать всю эту книгу сказать что такое интересненькое новенькое то вот расскажу еще про этот самый целофидиан. Целофидиан это как э, та штука, которая на самом-то деле немного разоблачает эту вот идею Вокс, о которой я уже говорил чуть ранее, что якобы китайцы строят новые большие города в центральной части страны, чтобы потом все свое население с прибережных восточных зон перенести туда. Но нет, потому что в Китае очень сильно развита такая штука как намывание земли, и если, например, в контексте того же Сингапура или Японии это понятно, потому что места мало, нужно больше, то в Китае мест очень много. И сам факт того, что счет того, что очень много площадей пустые, а они все равно дальше намывают себе площадя в прибрежных зонах, то сама эта идея о том, что большие города новые, пустые, пустынные на западе или в центре страны, так как Решение проблемы поднятия уровня Мирового океана совсем не катит. Так вот, этот Сауфыдьян это как раз намывной большой остров. До этого это была небольшая такая деревушка, в которой особо ничего не было. Сейчас это такой огромный, ну как, смотря чем сравнивать, но это реально огромная такая территория, большой остров, который находится в 90 километрах от э, Таншаня, тоже являясь его частью. Вот как раз в прошлом году открылась ветка Скоростной железной дороги до Цауфедьяна. Раньше можно было доехать только на автобусе. Как еще, вот тоже, вот, снова же вернусь к этой книге, людей за, заманивают в эти новые пустые города, которые якобы призраки, но потом они просто ждут своего времени. Это за счет того, что часто переносят какие-то государственные структуры в эти города, чтобы офисные работники туда переезжали семьями. Вот так было с этим... Я говорил, Фенаним, который был пустой, а там потом построили очень большой, огромный парк, потом еще там был огромнейший просто парк аттракционов, там свой мини заброшенный, туда туда уже не рискнул заходить, но реально выглядит очень так масштабно и монументально, и туда реально сделали большие красивые офисы для госструктур, и вот там, пожалуй, живут большинство госработников в Таншане. Еще, как делают в Китае, туда берут большие университеты, и просто перевозят в эти большие новые города. И вот если в привезли перевезли госструктуры, то в Сауфэдьян в этот перевезли в самый большой университет Таншаня. Там все кампусы в основном находятся там, там находится их студенческий городок. И вот там в Таншане у нас был чатик иностранцев, и там как раз было пару американцев, которые работали преподами в этом университете, и они каждый раз жаловались на то, что вот как им Ленин западло ехать в этот сауфа ставить столько времени, чтобы одну пару провести, и они трупа день на это тратят, потому что ну, ехать реально долго. Вот, я не помню, на автобусе столько ехал в сауфа в одну сторону. но в общем, ну, достаточно долго. И по, если обратно, например, цену билета, то это примерно столько же, сколько стоит доехать до Истаншаня в Тинзинь на, железно, на железной дороге. Ты приезжаешь в Тинзинь, там э, Мегаполис, Веселье, все остальное. Там тоже снова же этот еще один новый город эко-сити Сингапура китайский, кстати прикол с том же этих эко что в Китае же знаешь, что у них там проблемы с выкидами всяких этих штук негативных, смог и все остальное они ну, реально с этим борются и за счет этого за счет этих эко-городов они вот хотят сделать так, чтобы все было чисто, красиво и прикольно что еще забавно что этот же чувак из книги он писал что якобы да все эти города эко они прикольные но по сути они просто был эко город а до него там была просто местность какая-то природность немногих которых реально работает якобы и еще в Тензине есть такая штука как мини-манхэттен он не то что мини он реально большой и Получается от этого мини Манхэттена, района Нью Бинхай этот Юэдзипу, до Сауфидиана получается ближе, чем из Таншане в Сауфидиан. То есть вот такая вот странная штука. Ты едешь 90 километров от Таншане в Сау-Фидьян, потом от этого Сауфидиана до новых районов, до такого же нового города, нового района в составе Тензине, там ехать, я не помню, 30 километров вроде до Нью Бинхай из Сауфидиана, а из Таншаня, из города Таншаня, там, где люди в Тяньцзинь, там, где тоже центр, и много людей, на скоростной дороге ехать меньше по времени, чем от Таншаня до Сауфидян. В общем, я немного запутал. Суть в том, что проще доехать из одного города в другой, чем из одного из этого же города в район этого же города. То есть так все запутано, ты приезжаешь в этот Сауфидян, и это ты реально такой вот, снова же, вернусь к тому, что зачастую постоянно рассказывают о том, что все эти новые города-призраки, они какую-то такую себе негативную ауру, атмосферу имеют. Приехал в Савафидян, все красиво, людей нет, все новенькое, классно, но еще из-за того, что как бы новой остров, там море, мосты. Реально, один из таких самых интересных опытов, понимание которого приходит только со временем. То есть, приехал туда, походил, там пусто, вообще ничего нет, снова же заводы, мосты, просто огромные поля. Едешь в автобусе сам, никого нет, заходишь э, в единственный рабочий супермаркет в городе, там 5 человек, и из них 3 это работник, работники супермаркета, и просто город пустынный. И ты такой думаешь, блин, надо скорее ехать домой, потому что тут не прикольно, и вообще непонятно, смогу ли я доехать сюда, отсюда обратно как-нибудь, э, не за все деньги мира на такси, а просто на автобусе в каком-нибудь, ну забегу наперед на автобус, Получилось сесть, причем очень странно, он реально как-то выехал, такого автобуса надо его останавливать, потому что, кто знает, возможно, это последний автобус отсюда домой. И ты уходишь реально по этому городку, и там из-за того, что, наверное, уже было лето, наверное, или весна, но ну, в общем, когда уже все цветет, красивенько, голубое море, даже внезапно голубое небо, было потом прикольно смотреть фотки, потому что если брать тот же Таншань и брать его, например, зимнюю или осеннюю часть, снега там почти нет, как, в принципе, везде, не считая Хайлузиана в Китае, то такая именно атмосфера вечером, когда ты идешь по городу, вот ты идешь, ну, город, то есть там жизнь, все дела, все нормально, и ты проходишь буквально минут 10 от какой-то его части, и там тупо уже идут эти вот стены каменные, коробки, вот это такое реально неприятное впечатление остается. Но когда ты приезжаешь днем в вот этот новый город, который полностью пустынный, но у тебя лето, у тебя солнце, у тебя там зеленые деревья, у тебя море, у тебя красивые дорожки, красивый асфальт, все красиво, все блестит. Это прикольное впечатление. Конечно, если говорить о том, как вот туристу приехать посмотреть, это прикольно. Наверное, жить там, если вы там живете, например, город рассчитан, как все эти города рассчитаны, на, на 30 350 тысяч человек в среднем, а там живет по 6 тысяч. Это вот не очень прикольно, вот как в этом же ордосе, на районе Канбаши, он рассчитан, если совесть, на 600 тысяч, а там живет 60, то есть где-то так. То есть понятное дело, что они не пустынные, не призраки, но явно не то количество людей живет там, на которое его все рассчитывали. Это было немного про этот Сауфидян. Реальный пример нового города или же города призрака в скобочках. И теперь про Тензинь. Про Тензинь я уже немало рассказывал там, до этого. И сам Тензинь, он очень, реально очень классный город. И по сравнению с Пекином, он, у него атмосфера такая более многоприятная возможность потому что там, во-первых, есть большая вода. Это, как оказалось, когда ты живешь всю жизнь возле большой воды, там, если, например, взять Днепр, и у тебя просто есть возможность в городе прийти и посмотреть там, на красивую, там, на волны, как там так, переливаются на солнце. А когда у тебя этой возможности нет, а до этого всегда было, то это странно. В Пекине без там есть маленькие такие маленькие речушки, в Таншане тоже есть маленькая такая река. И как-то тяжеловато. Но когда ты приезжаешь в Тинзинь, у тебя там куча мостов, куча рек, потом еще можно же поехать и на побережье, но это очень далеко. Об этом чуть позже. То есть день в центре большая такая красивая застройка европейская, японская, старая. Ну то есть, понятно, европей... там строили японцы, но тоже в западном стиле после реформ Мэйди. Там приятно погулять пешком, покататься на велике. И все это на побережье. Очень классненько все. Но в это же время... В Тензине есть этот гинхай нью этот новый район. Новый район это, он же, он же город, который называется сингапура китайский экогород и свой местный Манхэттен. Что из этого интересно? Во-первых, интересно, в этом гинхай нью есть трамвай. В Китае обычно трамваев нет. Их все подбирали. Есть в Шеньяне трамвай, есть в Даляне, но он туристический. И вот в Тензине новый трамвай. Там есть также очень много кампусов, университетов местных. Там в 2000, если не ошибаюсь, в 12-м 11 был очень огромный взрыв про ту, и там реально такие стрёмные видосы были. Там просто всё разносилось, неприкольно было. Метро, что же закрывали, но потом всё сделали. Но это реально очень далеко от центральной его части. И что еще интересного, постараюсь потом записать про метрополитен китайский подкаст, и, ну, сейчас, коротко, то есть большая сеть метро в Тензине, которая принадлежит муниципалитету. Но есть одна ветка, которая она выглядит похуже, там поезда похуже. Она вот именно соединяет центральную часть Тензиня с этими новыми городами, типа Бенхай-Ньюэрия, ну, точнее районами Тензиня. И, например, от центра города, как центральный вокзал, это место, где вот там три ветки сходятся и по сути вот три главных ветки в городе тех там сейчас 5 или шесть больше но вот они сходятся в этом месте от Тензинджане, от, от вокзала железнодорожного Тензине до последней остановки последней станции этой синей ветки которая связывает этот, новые городки новые районы с центром там где-то 56 километров то есть реально там что смотрели очень долго я где-то часа полтора в одну только сторону вот туда в конец к морю и Посреди вот центрального Тензиня и этого Бинхай Нью где порт, море. Вот это, кстати, вот библиотека модная, которая пару лет назад постоянно себе постили. Типа там огромная библиотека, там где все стены так просто до потолка заставлены книгами. Это именно в этом Бинхай Нью И вот по центру есть этот Юэ Манхэттен местный. Я, кстати, насчет этого Юэ не, не уверен, там, как она произносится. Кстати, надо проверить, может, они уже открылись но что из интересного там находится очень очень один из самых высоких строящихся небоскребов сейчас в мире в принципе в Тяньцзине нет прям центре города тоже есть прям такая огромная большая глыба ты подходишь и смотришь на нее вверх и прям реально много страшно становится то в этом новом Манхэттене китайском еще больше этих небоскребов и даже местные те же все эти планирующие городов пока не понимают как сколько и за счет чего все это будет отбиваться по деньгам потому что это вот якобы новый такой CBD, Central Business District который устроит у себя Пекин, Шанхай, это дело они им нужны, Гуанчжоу и сейчас например в Тензине этого CBD якобы нет вот они его тоже себе устроят но дело в том что все центральные какие-то большие компании они уже сидят в центре города там тоже есть немало небоскребов, где им уже есть где сидеть а тут, получается, нужно снова же все перевозить. И если, например, в Пекине, этом CBD, там реально такой прикольный райончик в центре города, в районе Гуомао, там небоскребы, много фильм сидят. В Пекине, понятное дело, что там столько компаний, столько людей, что им есть здесь сидеть. Тензинь, он тоже хоть большой, там 10 минут, если не ошибаюсь, но просто уже место под эти компании в Тензине оно уже занято. И тут получается снова же придется кого-то перевозить, вот снова это возня начнется. Непонятно, вообще откроется ли она когда или нет, в полную силу, но было бы интересно, если бы она реально открылась. И последняя часть этого эпизода хотелось бы рассказать про вот мега города новые. Есть большой проект дин дин ди это получается такая огромная, 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 огромная такая связь, коннект, грубо говоря, между Пекином, Танзинем и еще там каким-то небольшим городком в провинции этой Хэбэй. И якобы на основе этих трех административных единиц хотят сделать большой, большой этот огромный столичный округ. Сейчас такой проворачивается немного в районе Шанхай еще это провинция Дзянсу, там где Нанкин, Суджоу, Уси, э, чуть ниже Джезян, там где Ханчжоу, там тоже очень-очень много городов уже развитых, у них там есть метро, у них там есть небоскребы, есть прям, просто все. И хотят вот в Китае делать так, чтобы было просто не только деление такое административное там, на города или провинция а чтобы вот большие были такие мега структуры, вот сейчас наподобие Большого Токио, там, где живет 40 миллионов людей, то в Китае хотят тоже делать такие огромные города. И сейчас якобы, честно, не знаю, как это на практике работает, что якобы как хотят китайцы так, что ты из одного города, ты живешь в одном городе, например, в Тензине, а работаешь в Пекине. И там получается по железной дороге этой новой скоростной, реально из Пекина в Тензине за 30 минут время занимает на дорогу. Его тоже друзья рассказывали, что Им из дома, из квартиры в Пекине Пекине до железнодорожного вокзала было добираться дольше по времени, чем на уже поезде из Пекина в Тяньзинь. И наоборот. То есть так не знаю, как это работает или нет, потому что мне кажется, в принципе, в Тяньзинь такой город, где есть и так достаточно места для работы и интересных вещей. Возможно, это будет работать для таких городков, как поменьше, например, вот в Шанхае есть. Он с Дзянсу, там из городок Куншань небольшой, и туда хотят достроить ветку метро, тоже шанхайскую, и якобы Шанхай приберет этот город в себе, но чуваки из провинциального там, правительства не хотят отдавать свой город кому-то там, тому же Шанхаю, потому что он нужен им для всяких разных вещей. А Куншань, кстати, знаменит тем, что тоже где-то пару лет назад, может, до полтора, в Инстаграме все постили такой большой дом, который якобы так сложен квадратиками и без картиночек, конечно, тяжело объяснить, но тоже такой кончань. С одной стороны, это широко известное место узких уроков, с другой стороны, возможно, среди любителей фоточек городов, особенно там восточно-азиатских, он может чем-то и знаменит. Вот такая штука про Мегасити. Понятное дело, что еще вот жемчужная река, там, в, в дельте этой реки, там где вот Шенчжэнь, Джухай, Гонконг, понятное дело, Макао. Гуанжоу там тоже хотят сделать огромный-огромный-огромный-огромный город. Сейчас, в принципе, так и есть. Это Гуанчжоу, там, Фаршань и Донгуань. Они связаны между собой. Этот Фашань и Донгуань. Какой-то из них там мебелевый центр столицы мира. Потому что там все мебли... Вся мебель. Вся мебель мира там собирается. Есть очень много мебельных туров именно в Фашань и Донгуань. И они, в принципе, вот связаны между собой с Гуанчжоу. Ветка метро, как, в принципе, в Пекине. Связаны... Все остальные районы, но пекин это Пекин, у него там свое деление, а вот у Гуанчжоу за счет него вот идет такое объединение городов-сателлитов, Шэньчжэнь еще относительно недалеко находится, ну и Гонконг, понятное дело, плюс еще построили этот мост, самый длинный в мире, который соединяет Гонконг, Макао и Шэньчжэнь, и якобы сейчас хотят соединять уже тоже другие части, в Гуандун, то есть такое на огромное большое объединение идут сейчас китайцы, и возможно через некоторое время реально будут все эти мега мегагорода, мега-города но они уже реально очень долго к этому идут и даже уже люди на ютюбе перестали выпускать какие-то видосы, которые объясняют все эти мега-города непонятно куда им это к этому приведет но в целом это вот минимально и если бы я не запутался все что я хотел сказать в этом выпуске надеюсь следующие выпуски тоже появятся про Китай, если конечно интересно, ну не только про Китай, тоже там про другие города. Все-таки это подкаст про массовую культуру, а я тут немного ударился в другую сторону, но надеюсь, это было интересно послушать. А так как в этом подкасте много музыки, то закончил его композицией певицы Сэн, золотым голосом китайской поп-музыки, и это трек называется "Go Street", такое говорящее название, которое отлично подходит к тематике этого эпизода, поэтому приятно прослушивание этого трека. Спасибо, что послушали мой подкаст и до новых встреч. Пока!